0: Los marineros le están dando papao a todo el mundo y se ha apoderado del primer lugar del oeste de la Americana. No sabía nadie que esto se pone bueno. Muy buenas noches, familia del béisbol. Bienvenidos a otros programas de béisbol. Entre amigos, por aquí, por béisbol ahora. Mi nombre es Raúl y Ramos, directamente desde la área triestatal de New Jersey. Me acompaña Pucho Barrios, directamente desde Puerto Rico. Suscríbase a nuestro canal, denle like a esta transmisión y ayúdenos a crecer. Pucho, hermano, tú, es increíble... Que el
1: equipo de Seattle le está, le está dando papado a todo el mundo. Kevin tiene que estar loco de contento. No, Kevin está... Oye, saludos, saludos a todos los fanáticos de nosotros que están conectados. Buenas noches. Gracias por conectarse con nosotros. Raul, Kevin está... Hoy me llamó y todo. Hoy no fue a la oficina y hasta me llamó. Ah, no, güey. Sí. Dije para ver cómo yo estaba, pero era para decirme, ¿viste a Seattle? estamos primero, me dice así, él es mañana llega con la gorrita. mira No, lo que está haciendo Seattle de verdad, Raúl, es increíble. es increíble. Oye, me gusta la camisita. Víctor, lo vi por ahí, tenemos que verlo. Ah, Pero... sí.
0: Esto... Oye, Víctor, Ortiz sí. un amigo de Zona 16, mira por aquí la gorrita, y mira por aquí la, la T-Shirt, puedes conseguirla ahí, Zona 16, en las redes sociales. Víctor, escribe por ahí el website para que la gente pueda visitarte y adquirir las camisas a la marca de Zona 16. Eh, Pucho, este equipo de Seattle está 74 y 56 primero en el oeste, por un juego por encima del equipo de Texas. Se le escabulló a Houston, se le coló, se le coló a, a Texas. Oye, y es el equipo más caliente desde julio primero. Desde julio primero, ese equipo de Seattle, eh, Julio Rodríguez, Oscar Hernández y compañía, tienen récord de 36 victorias, 14 reverses, un porcentaje de 720. Mira a ver si están jugando bien, que están jugando todavía mejor que Los Ángeles Dodgers, que están jugando para 34 y 14. Ese mismo tiempo, Baltimore, 33 y 17. Atlanta, Atlanta, 30 y 18 ese tiempo. Milwaukee, que también se está por ahí, 30 y 18. Pero de todos esos equipos ganadores, Seattle es el número uno en la Gran
1: Ligas. Eh. No, Raúl, y lo y lo que han hecho ha sido increíble. Y tuvieron un comienzo lento. Eh, fue... No fue nada de lo que esperábamos. Era un equipo que esperábamos esto desde el saque. Y no fue ¿verdad? hasta luego del, del de la, el mercado de cambio que Seattle y empezó a despuntar. Ahí lo tengo por aquí. En el mes de si lo ponemos por el mes, en el mes de julio jugaron para 17 y 19, y en agosto van jugando para 19 y 5, pero no es no, eso, Raúl, eso no es lo, eso no es lo, lo impresionante de esto. ¿Sabes es lo impresionante, Raúl. Dime qué es lo impresionante, acá viene me, me tiene sol desesperado. Solamente en el mes de julio permitieron 95 carreras, y en este mes, 84. Va bien. So... El picheo de, de, de Seattle ha sido impecable y una de sus de su adiciones que ha hecho tremendo trabajo es eh, Trent Thornton, el, el relevista de, de, que trajeron de los azulejos de Toronto. En 10 entradas solamente le han permitido 3 carreras, 8 punches, 2.53 de efectividad. Yo creo que, que ha sido, ¿verdad? Todo el mundo cuando cambiaron a Seawall, que está haciendo tremendo trabajo en con el equipo de Arizona cerrando juegos eh, Todo el mundo, ¿pero qué están haciendo? Pero le han dado el trabajo de cerrador a Muñoz, y yo creo que, que Muñoz ha demostrado, ¿verdad?, que, que merece estar en esa posición. Mira,
0: diste un punto muy interesante, el, el picheo, y ese picheo es liderado, los, los iniciadores, por Luis Castillo, el dominicano Luis Castillo, que tiene récord de 11 ganados, 7 perdidos, Segundo en la Liga Americana, con una efectividad de 3.01, solamente está por encima de él, Gary Cole, que tiene una efectividad de 2.95. Así que Luis Caballo, eh, Luis Caballo, vamos a poner Luis, Luis Castillo, Luis Castillo, se, está, se ha quitado el apellido de Castillo, se ha puesto el apellido de Caballo y está haciendo lo que tiene que hacer para liderar ese equipo. Tiene que, de verdad, tiene que lucir como lo, lo
1: mejor posible y lo está demostrando. No hay un juego que yo creo que él tiró, no sé si fue más de 5, seis, más de siete rectas corridas. No tiró ni un breaking pitch. Eh, yo creo que la confianza que ha cogido de, de, de Luis Castillo y en el momento que está teniendo este equipo es, 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 es increíble. Julio Rodríguez en 17 de G, en cuatro juegos, eh, Teócal este Hernández ya sobrepasó los 20 cuadrangulares.
0: Mira, antes de dar más detalles, mira, saludos por ahí a Charito Padilla que siempre está conectada. Charito es de los Yankees, pero siempre está conectada con nosotros en todo momento porque siempre hablamos de todo. Saludos a Charito y a su hermana por ahí que están conectadas. Javier Villalobo dice, buenas noches muchachos, bendiciones. Saludos al mejor programa en español con los mejores expertos en análisis del deporte más bonito del mundo. Javier, gracias por ese piropo que nos ha dado. Mira, ya tienes a Pucho enamorado. De verdad ah, que gracias, gracias por ver, verdad.
2: No.
0: <risas> con esos piropos así nos ayuda a crecer. Kevin Colón, que por ahí mismo ya está con un tenedor, dice buenas noches muchachos pucho el café mañana pues o sea que tú tienes que
1: tú tienes que prepararlo tienes que pagar el café como no 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 es que es que, Kevin, es que Kevin llega más temprano que yo porque él va más lejos y él siempre él se encarga del café él es ese el hombre llega el café está ready
0: ah bueno está bueno entonces oye tienes que traer pan de Mallorca cuando vas por ahí Eduardo Luis Chávez dice buenas noches Raúl y pucho María García, saludos desde Kissimmee, Florida. Ed Pana, nuestro querido amigo. Ed, no te ha llamado, tenemos que hablar. Avísame si ya llegué, regresaste de Puerto Rico. Cedric Rodríguez, buenas noches, muchachos. Waldemar Ramos, el primo, saludos familia. Primo. Waldemar, se, me, se me acabó el café, hay problemas. Ya, ya la, la sirena está haciendo así. No, me <risa> si estuvo así, me tuve que ir a comprar. Pero bueno, nada, sal, saludos por ahí a Waldemar y a su esposa. Eh, dice, dice Waldemar en la maldición de los Mets y ahora la de Ranger. óyeme. <risa> cuidado, cuidado, cuidado. Vamos,
1: vamos, vamos, vamos. vamos.
0: Mira, eh, hablando un poquito de este equipo de Seattle, Julio Rodríguez tiene oportunidades de convertirse en el jugador del mes, ¿verdad? Desde julio primero, está bateando 410. En el mes, o sea, 410. Eh, producto de 41 hits en 100 oportunidades 16 carreras anotadas 9 dobles, 6 cuadrangulares, 27 empujadas y 11 bases robadas o sea, son, son números no es que sean números de grandes ligas esos son números de leyenda y eso, ¿verdad? Julio Rodríguez, que es un, es un joven jugador juega muy alegre es eh, la cara de la franquicia, y está poniendo su nombre, está, poniendo, está hablando con el bate, verdad porque tú puedes ser la cara, pero tú tienes que producir y está produciendo como el mejor.
1: Sí. No, una temporada, él, él tuvo un comienzo lento, cuando tuve a, a, a Julio, ya se estaba hablando, se estaba especulando, obviamente el... El, su segundo año, el sophomore year, como le llaman en la en Grandes Ligas, que sabemos que muchas veces lo, los novatos tienen ¿verdad? tienen mucho, tienen problemas los ajustes uh -huh. eh, y parece que Julio se ha ido encontrando, ha botado un poquito la presión juego de estrella en Seattle eh, tú sabes, todos los ojos en él, viene de un clásico no tuvo un clásico mundial muy, muy espectacular pero algo, ¿verdad? Parece que está jugando sin presión, está jugando la pelota como él, como él la sabe hacer. Y estamos viendo lo que, lo que está haciendo, ¿sabes? El show, el, 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 el J-Rod show, lo que, está, lo que sabe hacer. Este es el Julio Rodríguez, ¿verdad? Que todos esperamos. Y esperamos seguir viendo durante el resto de lo que queda de temporada y posiblemente la postemporada
0: Mira, saludos por ahí a Roberto Pérez Blanco, un querido amigo de la, de la escuela que está por ahí conectado. Mira, Ahora
1: mira, Ed, mira lo que te dice, Rauli. Regresé
0: hace dos semanas. Oye, pues. ¿te, me llamamos un coel o algo. Que yo, pensaba que todavía, yo pensaba que todavía estaba ahí en. con una cama hawaiana puesta, una Rey Ban, por allá de vacacionando en Puerto Rico. Me parecía, dice que se parece a Magnus P.I., pero sin el, sin el Ferrari. Oye, mucho. este equipo de Seattle está jugando tan bien. En este mes de agosto tiene un récord de 19 y 5. El récord de ganados para ese equipo de Seattle eh, para el mes son de 20 victorias y todavía quedan tres juegos por jugar. Así que tienen un chance muy grande de empatar y romper este récord.
1: sí. No, lo, lo, lo pueden lograr eh, en tienen, tienen todo. Y en especial lo que lo que estamos hablando, es importante cuando tú la, se le ve la química, ellos siempre han tenido química y ahora mismo empiezan una serie con, con el equipo de Oakland eh, para terminar el mes de agosto, que yo creo que, que tienen el break de, de, de romper ese récord. Y el y el, el schedule para el equipo de Seattle pinta bien. Eh, yo creo que cerrando en septiembre es cuando ¿verdad? Eh, se, se enfrentan a, a, a equipos de su propia división eh, que van contra, lo, contra Texas, Houston, Texas. Cierran con Texas. Ahora mismo van Oakland, los Mets, Cincinnati, que sabemos que es un equipo que, que ¿verdad? va a dar batalla, pero ellos pueden dominar esa serie. Tampa Bay, eh, los Angels, los Doyers, Oakland otra vez y luego... ¿Verdad? El equipo
0: de, de, de Texas, Houston y Texas. Mira, vamos a hablar un poquito, quisiera que habláramos un poquito sobre esos equipos ya sobre Texas y, y Houston, pero todavía me gustaría seguir hablando un poquito de este equipo de, de Seattle. Este equipo de Seattle eh, desde agosto primero está liderando la Liga Americana en OPS. Oh. O sea, como equipo tiene un OPS de 8-18. O sea, como equipo, o sea, uh -huh. eh, eh, eso es un número que es impresionante, ¿verdad? Eh, los buenos jugadores, los buenos jugadores tienen un OPS de, ocho, de por encima de 800. Y que este equipo esté promediando, promediando un 818 es algo que es parte de la razón por la que tienen eh, este recortado impresionante. Eh, ahora la pregunta es, ¿podrán mantener este empuje? Porque les queda un mes
1: mira, y antes del, del juego de estrellas Raúl ellos estaban número 23 en la liga en OPS con 7 y luego del juego de estrellas eh, están en la segunda posición con 8-25 yo creo que entre ellos los Doyle y los Cubs han sido los mejores equipos ofensivos luego del, el, del break del juego de estrellas eh, hemos visto lo que está haciendo los cops en la división central, hemos visto lo que está haciendo los Dodgers colectivamente y Mookie B y Freddy Freeman con esa organización eh, y ahora mismo lo que está haciendo el equipo de Seattle. Que Houston no ha podido, ¿verdad? No ha podido cortar esa ese, esa racha de juegos de ese, cómo se dice, ¿Cómo se dice la, esa ventaja, el lead, la ventaja de juego al equipo de Texas que tuvo un arranque de temporada una primera mitad espectacular líder en, en en el BI con o sea, a 500 yo no sé cuánto en la, 530 algo así en, en la primera parte de la temporada eh, pero el equipo de Houston y de Seattle Houston se ha mantenido en esa segunda posición sólida y Seattle ha cogido momentum porque no, no arrancaron como quisieron y yo creo que, que es, es, es algo especial lo que está haciendo Seattle. Así mismo hicieron el año pasado, Rowley. A lo último fue que ellos cogieron una racha y se
0: colaron. Bueno, y, oye, y, se, y se han colado, quedaron un mes de temporada. Y este equipo de, de, de Texas no está jugando tan bien, ¿verdad? Saludos por ahí. Mira, dicen que por ahí que los Yankees ganaron, ganaron cuatro carreras por uno. Dice Luis Rosero. Saludos, están solitos. No, hermano, estamos con todos ustedes. Gracias. ¿Qué, qué mejor que estar con todos ustedes en este, en este programa. Jaime de Gizar, Saludos a Raúl y Pucho", desde Solá Morales. Presente. Gracias por el programa. Gracias a don Jaime. De verdad que sí. Dice Ed Panas, Seattle. Es otro equipo como los Orioles. Sin muchos estelares. Drama Niego. Van al parque a jugar. Tiene mucho talento. De verdad que te eh, Te Oscar, eh, Oscar. ¿Verdad? Eh, está teniendo una muy buena temporada, va a ser agente libre eh, cuando una vez concluya esta temporada y en parte verdad Teoscar eh, es un bateador eh, profesional, mucho poder respeto para esa ¿verdad? de verdad que es una, una muy buena edición que hizo Seattle cuando bueno, consiguieron los servicios de Teoscar
1: no, y fue una, fue una edición que todo el mundo sabe. Aquí, aquí lo hablamos. Eh, y lo estuvimos diciendo que iba a ser una edición muy buena. Y vuelve bueno, y no me encantó, ¿sabes? No, no fue al principio ¿verdad? lo que esperaban. También un Carl y que no, no se tardó en arrancar. Tai France. Eh, pero ahora que todo está cayó en su lugar.
0: Mi, mira esto. En los últimos... Eh... Tengo que haber batido tres honrones en los últimos dos juegos, uno de ellos, uno con las bases llenas. Está bateando 377 en los últimos 21 juegos, producto de, o sea, tiene 13 carreras adotadas, 9 dobles, c cuadrangular 17 empujadas. Eh, de verdad que eso es lo que les agradezco el que esos caballos puedan continuar eh, produciendo.
1: No, y defensivamente ellos son especiales. Tú tienes a Julio Rodríguez en el centrofil, centro tienes a Teoscar en, en el jardín derecho. Eh, y la pieza de ellos importante es JP Crawford. Sabemos que es su, su campo corto, el eh, guante de oro. Eh, se refuerzan cuando traen a Josh Rojas. Buena, buena segunda base defensivamente. Buenas manos. Tienes a Gino, tiene a Eugenio Suárez, a Gino en tercera base. Sabemos el guante que es, sabemos la capacidad que tiene, la fuerza que tiene ofensivamente. Eh, que yo creo que, que este equipo, decía, es de un equipo, no es como dice él, no es un equipo de renombre, ¿verdad? Además de, de, la, de la estrella y el, y el, el showman que es eh, Julio Rodríguez, pero tienen bateadores de experiencia como, como este Oscar Hernández, eh, que yo creo que tienen esa esa química y ese, ese balance en la alineación tienen poder, tienen velocidad, Oye, tienen baterías de contacto.
0: Hablando de eso, ¿verdad? Que tienen poder. Eugenio Suárez eh, está bateando solamente 2.35 en lo que va temporada. Si Eugenio calienta un poquito, yo creo que ese equipo sería casi invencible.
1: Oh, sí. Sí. De verdad, de, de acuerdo, totalmente de acuerdo contigo. Y más cuando... Eh, Eugenio se calienta, es de, de los que, ¿sabes?, es cuadrangular tras cuadrangular, tras cuadrangular, lo hemos visto, en el año en Cincinnati, sobre 30 y pico de 40 cuadrangulares, el año pasado dio 30 cuadrangulares. Eh, yo creo que, que este equipo tiene para, para poder quedarse con esta división, que no la va a tener fácil, que yo creo que va a depender de. ¿Cómo puedan cerrar esta parte de la temporada luego de estas series que vienen con lo de estas dos series, la Oakland y, 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 y los Mets, que luego de eso vienen con los equipos fuertes de su misma división? Eh, sabemos que los angelinos no están teniendo, ¿verdad?, en la mejor segunda parte yeah. de la temporada.
0: Yeah, yeah, pero, ya se en me encanto.
1: No, pero eh, pueden hacer daño. So, veremos a ver. Y después te enfrentas a tus dos rivales, que es Houston, y, y Texas, que va a estar compitiendo básicamente por la, por la división, porque ahora mismo están a solamente un juego. So, veremos, va a estar interesante ese cierre.
0: Interesante. Mira, eh, Werdemar Ramos dice que este año entran tres del oeste y el este de América de Coquí, coqui. es posible, ¿sí? Es posible que, que, que los Wildcats se los lleve el oeste. Saludos a Lizardo Rivera, que está conectado, saludos. María López, nuestra, eh, nuestra madrina del programa. Alfredo está, pero estamos nosotros, así que bendición. Eh, y José Olmo dice, hola Raúl y eh, compañía, saludos. Tengo una inquietud, no sé si en este programa se permite hablar del arbitraje. Ver, hermano, aquí hablamos de lo que sea. De todo. Política. Dice, pero pregunto cómo ha visto el arbitraje esta temporada. Yo lo veo malo. ¿Sabes qué? Vamos a hacer nuestra asignación para, para ver con análisis con números y vamos a ver si podemos cubrir eso del programa, el próximo programa. ¿Qué te parece? Me escucho.
1: Sí, yo estoy de acuerdo y no no tengo los números, ¿verdad? Pero yo tengo un, yo sigo una cuenta en, en Twitter que es de los Empire y dan los porcientos todos los todos los juegos de todos los árbitros. Ahí llegó a que manda en casa. ¿Qué hago? Estoy grabando. Dame un, dame un momentito. Sí, vamos dos. Mira, saluda a la gente. Ven acá. Seis años. Eh, Ahí está. Yo ya mismo, ¿okay? <risa> esa, es la, esa es la que manda en casa mi gente, mira este pero sí Raúl, y se han visto una, una jugada y a mí lo más que para, estar, para, para darle un poquito de, 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 de opinar un poquito con, con lo que dice José Olmo uh -huh. para mí en los replays ¿sabes? para mí se han fallado muchos replays bastante
3: que, pues, que, que
1: ha, sido, ha sido bien interesante porque es como que Tú tienes el replay, se supone que básicamente tú no falles. O no sé si es que no tenemos todos los ángulos todavía, nos faltan ángulos por coger, de cámara, por en ciertos lugares, tenemos ciertos blind spots, pero necesitas mejorar. Y con la zona, José, con la zona de estrella han estado horribles este año. Han Mira, estado Juan. horribles.
0: Por ahí pregunta nuestro querido amigo Jorge Alex Caraballo. ¿Es cierto que votaron al árbitro Hernández? No, no lo han votado. no Y yo creo que no lo pueden votar porque está, hay una unión no. de árbitros ¿verdad?
1: Exacto.
0: Eh, lo que sí fue que él había demandado y perdió la es demanda la perdida por perdida, discrimen. Madre. Eso fue, sí. ¿verdad? Dice por ahí, oye, Pucho, apunta ahí rápido, apunta. Dice Iván Hidalgo, saludos, caballeros. Multa para Ricardo, Alfredo y Moisés por no venir al podcast. Bueno, bueno. Iván, hay, hay que decir verdad dice? Hay que decir que Ricardo... Eh, está, está trabajando, está, trabajando, ¿no? está transmitiendo eh, juegos de grandes ligas Alfredo eh, salió de trabajar hace poco y Moses viene por ahí de camino, a ver si, si llega si o quiere, ¿verdad? Que vaya, venga suave que no se vaya, ¿verdad? Le voy a pasar nada eh, vamos a ver por aquí, dice gracias Javier, gracias por ese piropo otro piropo, mira eh, te pon, pon eso para hacer esa asignación, para hablar del arbitraje porque no queremos, ¿verdad? Eh, hablar no, pero
1: sin los números, da tu opinión, Raúl, y según lo que tú has visto. Pero en el tú sabes lo que pasa,
0: que hay, al tener las redes sociales, al tener Twitter, eso todo se multiplica, se ve quizás más de lo que puede ser la realidad. Sabemos que el béisbol, aunque es un deporte hermoso, no es perfecto, ¿verdad? Y si hay una jugada mal cantada, quizás hay otra 27 que son tan bien cantadas, no hay nada, no hay, la perfección no existe. Entonces, el show de Boom con, con Hernández y otras cosas, ¿verdad? Pues hace que las cosas quizás se exagere un poco con relación a todos los árbitros, ¿verdad? Lo que me preocupa, lo que me preocupa es la inminente llegada de los árbitros robots, no me gusta. Le quita ese factor humano.
1: Toda, todavía no, no está red, ya lo. Ya lo... Salió un artículo que lo estuvieron comentando, ¿no? está ready uh -huh. Ellos querían implementarlo para ahora, para el 2024, sí. para la temporada que viene. Pero no está todavía donde, al nivel que ellos quieren que esté. Eso va, va a atrasarse, yo creo, no sé si no me equivoco, mal no recuerdo, es el 2026, por ahí. Eso eh, todavía todavía hay, hay tiempo para eso. Pero por lo que yo, yo te estoy, no tengo los números, uh -huh. pero de los juegos. Hablando uh -huh. de apreciación, ¿verdad? De, uh -huh. de los juegos que he visto. Han sido bastante.
2: Uh
1: -huh. Hay árbitros que la zona, Raúl y... Ver, están haciendo bateadores, batear la zona del árbitro. Y, y estos son bateadores con zona ver, Estos son bateadores de grandes ligas. Muchos de ellos, a ver, las zonas que tienen, son ahí. Y están haciéndolo, o sea, batear la zona del árbitro, no la zona de ellos. Y tienen que hacerlo porque si tú te metes en dos strikes no me acuerdo, no recuerdo ahora mismo, rolly qué juego era el que estaba viendo hace como. No sé si fue Antiel. Uh -huh. El árbitro estaba dando toda la esquina afuera, pero toda, toda. Todo lo que tú tirabas afuera eres tray. Si no me... El, de Arizona. el juego uh -huh. de Arizona. Un juego de Arizona. Todo lo que tú tirabas afuera era strike. Y los tipos estaban ¿sabes? roleteando, yéndose a buscar la bola, pero es que no podían hacer nada.
3: Mira,
0: ¿sabes qué? no no hubiese juego pero si el árbitro fue al menos si al menos fue consistente
1: sí fue con, sí, eso sí fue, estaba consistente en esa esquina verdad porque
0: lo malo pero es era que bola,
1: era bola era consistentemente bola pero él la sigue strike.
0: pero pero, pero sí. malo es que te la, la, para uno se la contesta y para otro se la cante bola pero si tú sabes si como bateador tú sabes que por ahí él está cantando tiene que, hacer que hacerlo a swing. Y entonces muchas personas que están aquí conectadas verdad los que son un, un poquito mayor que nosotros pero que han visto mucho béisbol, saben que antiguamente la, la, la zona de strike era mucho más alta. Mira, saludos por ahí a Lupita Padilla, que se está conectando. La zona de strike supuesta, el libro de la zona de strike, ¿verdad? Dice que es de aquí, ¿verdad? Hasta las rodillas. Pero, vamos a ser claros, la zona de strike en Grandes mismo es casi de la cintura para abajo, ¿verdad? Un poco, un poco más abajo de la cintura, por el muslo, ¿verdad? Más o menos.
1: Sí, no. No, y ahora mismo tienen el, ese, esa recta alta, tienen ese, ese picheo alto a las letras, básicamente lo están cantando.
0: Pero, pero no es consistente. Depende del árbitro, ¿verdad? Es Porque se, supone, del árbitro. se supone que eso es un strike, se supone. Pero antiguamente los cantaban, después los dejaron de cantar. Los dejaron
1: de cantar, los bajaron y ahora mismo ahora volvieron a expandir la zona.
0: Uh -huh. Y entonces eso en parte, ¿verdad? Es para a los juegos.
1: Para, para, para generar más
0: ofensiva también. Uh -huh. A los que van más swing, pero. Eh, sí. Mira, dice bueno, Walter Ruiz Nazar dice, se deben publicar las estadísticas de los árbitros, los errores y el porcentaje de jugadas. Se busca ahora, Walter. Los árbitros más se de deben bien. someter al mismo juicio que los jugadores. <ríe> y, dice a... él, y dice. Elon Musk y Tesla haciendo un jugador robot, ser como el diablo, ¿lo ya es que lo quieren firmar. Oye, Ed, Ed, hermano, no empieces con el fake news, por favor. Por, concéntrate en pintar, en, en hacer esas grandes obras que tú haces, pero por favor, no empieces con ahí, que te, me vas a confundir la gente.
1: Mira, ya, ya, que... ya mañana aquí
0: en, en, en Twitter lo va a escribir.
1: Dice, dijeron que el programa de la hora que viene eso. Mira, dice en, a Walter, a Walter Rui, en, en Twitter. En, o en X busca la cuenta, umpire scorecards, umpire scorecards, y ahí te dan todo el porcentaje de los, ah, mira, a ver si lo tenemos por aquí, y ahí tenemos, te dan el por ciento, cuántos fueron strike, cuántos fueron boda, y ahí más o menos, ¿verdad? Sabemos la zona donde cantaron los picheos que fueron. Extra y los cantó bol y los que fueron bol y los cantaron extra y oye, así. Es, es es, pero tiene esa asignación, porque eso tiene que hablar sobre eso el próximo show. Oh, sí. tenemos, tenemos que hablar
0: sobre sí. eso. Mira, oye, pero Ed, los ya ganaron hoy, dice, tus Jackie están apagados. Pero bueno, afortunadamente, <risa> ¿verdad? Ganaron hoy. Luis Severino tuvo un una buena salida finalmente. Pucho, eh, Seattle, que está primero. Eh, se comió a Texas, ¿verdad? Se le pasó a Texas. Texas en este momento está jugando aquí en Nueva York, están perdiendo eh, tres carreras por dos, están en el octavo entrada. Texas está a un juego del equipo de Seattle. Si pierden este, serían a dos juegos. Eh, ¿Qué tú crees? ¿Texas se quedó sin gasolina? Empezaron muy duro y se
1: quedó se quedó un poco rezagado. Yo creo que la la ofensiva de Texas es, es, es lo que siempre vimos que ¿verdad? sobresaltaba y el picheo no, no todo el mundo lo ignoraba obviamente por, por por la ofensiva básicamente, opacaba completamente tú no te preocupabas de, de la ofensiva pero ahora mismo Chapman en situaciones de salvamento no le está yendo muy bien que digamos este año eh, yo creo que Texas no puede no puede hundir el botón del pánico tienen que seguir jugando su temporada, ellos van a batear eh, no pueden meterse ninguna presión porque ahí es donde se les puede ir la temporada completamente eh, los jugadores como Liodista Tavera, eh, Ezequiel Durán son los tipos que tienen que seguir haciendo el trabajo, seguir llegando a base eh, hacer las cosas que estaban haciendo, ¿sabes? Mover, la, mover los corredores, mantener la bola en contacto. Que a pesar de que, que el Texas es, es un equipo que, que tiene mucha mucha fuerza, ¿sabes? no es un equipo que es, es ponchón. So, yo creo que eh, tienen que... Oye, Adolis, no empezó muy, Adolis
0: empezó muy bien, pero Adolis dejó de batear como estaba y el equipo perdió ese empuje. Sí. Porque en los que... últimos 30 juegos no está luciendo nada bien
1: No, estoy buscando aquí, ver. Eh... Sí, el equipo de Texas es número cansado está en el, en el medio de la manada en cuestión de, de, de ponches está, está en el número 14 un equipo que no, no, no se poncha pone la bola en juego yo eh, so, creo que no, no deben hundir el botón del pánico tienen que tranquilos, son momentos que, que pasan en la temporada, y todo el mundo esperaba que Houston los cogiera, ¿verdad? Y Houston se ha mantenido ahí, ahí, ahí en la batalla, que yo creo que, que es lo que deben ya hacer, ¿verdad? Si entraran por un comodín, uh
2: -huh.
1: y, y, ¿verdad? Preocuparse en, en el playoff, pero esa tiene que seguir jugando su bíblica,
0: no Mira, puede cambiar. Eh... Oye, Aroldis, Haroldis, en, en lo que va jugando con Texas, tiene 35 años, tiene un, eh, un ganado y tiene un salvado. Eh, en 19 juegos, una efectividad de 2.25. No ha está, no estado luciendo mal. Eh, fíjate, en este juego no estaba en el en logout. El Me enviaron una fotografía. Dice, mira, está, no, no, no está en el. En el TEN. Mira, por ahí te pregunta, te pregunta Edgar Escobedo. Pucho, ¿en qué equipo jugaste en la MLB?
1: No, Edgar, no, yo no llegué a, no llegué a MLB. No llegué a MLB. Jugué semiprofesional sí, profesional aquí en Puerto Rico. Jugué ¿Qué es una liga profesional en este momento? Bueno, ahora mismo básicamente es una liga exactamente, es profesional. Eh, eh, ya puede estar, pueden estar todos los profesionales que quieran en el equipo, si quieres puedes hacerlo los nueve profesionales. So y un bateo de 300 y fuiste a un bateador o un bateo de 300 vamos a lo que damos exact, exactamente bueno, gracias a Dios. Yeah. <risa> y aquí en Bebola ahora también es de 300 <risa> así. así este, pero sí eh, pero sí Tessa no, no debe hundir el botón del pánico tiene que tienen que, tiene que seguir haciendo lo que estaban haciendo mira
0: eh, antes, para, para continuar, eh, y es que tenemos que hablar un rapidito, recordar a la gente, nuestro querido amigo Carlos Bonilla, Carlos Bonilla de cuidatufinanzas.com te puede ayudar a planificar tu presente y tu futuro. Plan de retiro, vender tus activos, planificación de presupuesto, plan para situaciones inesperadas. Dale una llamadita, vete al website, verifica la información y dile que, escucha, que lo escuchaste por aquí por béisbol ahora. mucho pero fíjate, ese equipo de Texas, sabemos que tienen lesiones,
1: eh, ¿tú piensas que Houston le va a pasar por el, por el lado? Yo creo que Houston, Houston las la lesiones lo ha, lo ha aguantado, ¿verdad? Eh, eh, no tener el equipo completo, pero el, el trabajo que ha hecho Mauricio Dubón, que le ha resaltado aquí, eh, cuando hemos estado con nuestro hermano Carlos Baelga el trabajo que ha hecho Mauricio Dubón para pa el equipo de Houston ha sido ¿verdad? más de lo que yo creo que ellos esperaban ha sido uh -huh. más de lo que ellos esperaban eh, la lesión de, o sea, ya Michael Branley está por, ya yo creo, ya está en el equipo, ¿sabe? ya está ya se reincorporó, yo creo que eso va a ser un, un, una pieza clave y un empuje para pa ese, ese equipo de Houston solamente están en un juego ellos están en un juego los tres, Raulis Ver, si hasta Texas, primero, Texas, Texas y Houston están empatados básicamente por el porcentaje exactica, exactamente, o sea, están, están a un juego que yo creo que esto es una división que cualquiera de los tres se la puede llevar, se la puede llevar de verdad que sí, o sea, no, no te, no, no, a mí Houston el, 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 el caballo ahí sabe, el, el, el gallo a matar porque como dice verdad por ahí, porque el equipo con más experiencia el equipo ya que ha estado en esos escenarios, es, es, son los veteranos. Uh -huh. ver, y yo creo, yo entiendo que cuando tú pasas de esta temporada, esta parte de la temporada, cuando tú estás en estas peleas así, eso es lo que te separa de los demás, la experiencia. A ver, tú ves que no van a botar juego, eh, no van a, van, van a hacer las cosas pequeñas.
0: No, no voy a decir más nada, no voy a decir más no, nada.
1: No, no, Mira, y después no. si Carlos te dice: Oh, chico, ¿qué pasa?
0: Mira, eh, Seattle ha jugado para 9 y 1 en los últimos 10 juegos. Texas al ha jugado para 1 y 9 en los últimos 10 juegos. Y Houston ha jugado para 4 y 6 en los últimos 10 juegos. Queda un mes de temporada, básicamente. Todavía cualquier cosa puede suceder. Esto es el que, empezando el viernes, ¿verdad? Que estamos a primero, hace así y se, se saca verdad el polvo y dice, bueno, vamos a, a caer en tiempo. Porque todavía queda un mes, que son es bastante béisbol, ¿verdad? Sí, que por eso te digo, el equipo de, de Houston es un equipo bien completo. Porque
1: ahora mira, el equipo de Houston básicamente era obligado a jugar... Sin, su, sin sus pilares. Artúba no ha estado, Jordan Álvarez no ha estado, eh, Luis García, sabemos ¿verdad? que está afuera, Estorneri, eh, eh, el otro relevista, ¿cómo es? Abreu. Ajá. Abreu, o sea, no han tenido el mejor año y con todo eso, mira dónde se han mantenido. Por eso te digo que la veteranía y el saber jugar, en, el, el, el saber es, o sea, saber jugar, saber lo que cada uno, el rol que tiene que hacer por la experiencia, por no, o sea, no no estar en pánico, yo creo que es lo que le da la ventaja a este a este equipo de Houston. Y por eso ¿sabes? entiendo que debe.
0: Pero fíjate, Pucho, te voy a hacer una pregunta: ¿tú qué jugaste profesionalmente? Porque todos aquí hemos jugado, ¿verdad? Yo jugué pequeñas ligas, todo el mundo ha jugado hasta boludo yo. ¿verdad? O si no, PlayStation. Pero faltando un mes, la diferencia es, ¿verdad? El, el arranque de este mes, pero también la, la seguridad que los peloteros tienen en ellos, ¿verdad? Porque no es lo mismo jugar para ganar que jugar para no perder, ¿verdad? Y entonces tú como jugador, si nos puedes hablar un poquito como eso, como... ¿Cuál es la diferencia? Porque para mí es amplia, ¿verdad? Jugar para ganar o cuando tienes miedo, cuando estás jugando, tienes miedo de no perder, puede ser catastrófico.
1: Yo creo que en este momento, Raúl, aquí. Es, pero cuando tú estás, en, cuando estás empezando, cuando tú estás en el transcurso de la temporada, es una mentalidad diferente. Es una de mentalidad de. la temporada, esta temporada es larga. Eh, son muchos juegos ¿sabes? mañana es otro día pero ya cuando tú estás ahora los juegos empiezan, todos son importantes todos te pueden costar el pase a la postemporada, y ahí es donde vienen eh, eh, todas esas cosas a la mente de los jugadores que muchos de ellos saben trabajar con él, ¿sabes? saben lidiar con ese sitio, con esa presión y todo eso, pero hay muchos que no. Y ahí es donde empiezan los lo ahí es donde empezamos a hacer malos corridos, ahí empezamos a tomar malas decisiones, malos tiros, errores pequeños. ¿Sabes? Que ahí es donde se separa esa experiencia de, de, lo, ¿verdad? de, de muchos de estos, de estos jugadores. Y yo creo que esa es la, la diferencia. que tú tienes, este, esto vale. A ver, esto vale. No importa que sea de temporada vale como si fuera de postemporada.
0: Mira, Oscar Lago Rodríguez dice: saludos desde Nebraska, pero hermano Oscar, tú estás confundido. Nebraska es un. Ahí se juega fútbol americano. No, <risa> no importa, qué bueno que estás aquí. Eh, viejo Durán, estoy confundido. Dice Raúl, confirme, confirme, confirme el dato. No entiendo lo que estás. ¿A, ¿A qué te refieres? Ahí sí, sí. Eh... Ah, entonces Jorge Caraballo especifica que no, que es Carlos Beltrán el que ah, fuera Carlos dirigente Beltrán, de, de Carlos Beltrán eh, esa, es la, esa es la diferencia Tú sabes que yo no he visto a Carlos Beltrán por el estadio este año y supuestamente asistente, es asistente Yo no lo he visto Puede ser que esté verdad, o está, No sé, pero bueno, yo no, no lo he visto
1: Él también está bien envuelto aquí en, la, en su academia y eso, de sí. verdad, que ha, ha sido... Esa cadena ha estado, el progreso que ha hecho es grande, ¿sabes? Los, los prospectos han firmado bastantes peloteros que el, el trabajo que está haciendo aquí en, en Puerto Rico con, con la juventud es, es, es bueno, de Carlos Beltrán, que, hay que hay que admirar. Oye, antes que nada, familia, déle like a esta transmisión,
0: déle share, ayúdenos a crecer. Si usted no está mirando por Facebook, vaya a la... y déjenos un review eh, para que eso nos pueda ayudar a crecer. Y ahora...
1: Rauli, eh, también. Oye. acuérdate, espérate, espérate, antes de, antes de, presentar el invitado especial, antes de traer, sí, a, al día.
0: Oye, a mí, yo, a mí se me ha estado. Él trabaja aquí, pero, pero continúa. Yo ni, ni, ni me acuerdo. Antes, es eh, 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 mío personal, ese, el,
1: el, el, es mío personal, amos, okay. eh, el mío personal. Este. Pon el anuncio que tenemos para nuestra gente por ahí, si conoce de alguien. Ah, claro, sí, mira, produjo, sí, si usted está buscando alguien. dónde anunciarse, te puede
0: anunciar con nosotros eh, por el mismo la hora, se comunica, nos escribe y hablamos sobre cómo podemos anunciar su producto o su servicio. Ahora, si sí, tú sabes que tuve el placer de, de estar en el, en, en el prejuego del pasado viernes. Los eh, vi, los ¿verdad? vi. Y entonces ya, ya Moisés lo coge en serio, ya vas a porque por eh, qué. Es, es como por arte de magia entonces puede que está la bola mágica pues al hace así, se aparece y se desaparece y después de su éxodo de, de hace como no sé, una semana, dos semanas, que no aparecía, llegó mi gran amigo o nuestro gran amigo Moisés Fabián
1: excúsenlo, Otani se lastimó él también estaba hablando con su agente estaba hablando con su organización,
3: ¿verdad? <risa> es ¿Eh, uno de mío estoy, estoy triste por Otani es verdad eh, pero,
1: echaron, pero, pero te lo gozaste, dio doble, dio triple, rompió sí, una rú, pero... anda
3: rompiendo cosas por ahí. Bueno, eh, <risa> fue la. Los Mex en New York hicieron honor a la comunidad asiática el fin de semana. Señores, los Mex en último lugar promediaron 36 mil fanáticos el fin de semana. ¿Qué quiere decir eso, Pucho y Raúl que el béisbol va más allá del juego de pelota. Que hay atractivos que se pueden hacer para llevar fanáticos, amén de que usted esté malo o bien. Claro, la mayoría de gente va a ver el juego, pero rabia es testigo que mucha gente va a comer helado, palomita y a beber cerveza. Y eso son importantes también en el estadio de béisbol. Los que van a hacer la fila para comprar la cerveza. Porque sin cerveza no hay béisbol, señores. Yo se lo digo siempre, sin cerveza no hay béisbol. Y el, el viernes, por ejemplo, no sé si yo venía manejando y compartí ya todo mi grupo la transmisión, pero no, no podía escuchar. El viernes fue la noche japonesa. Eso fue de locura. O sea, ¿sí? aparte de lo que está, ni trae a, a donde quiera que va, más de 40 medios, o sea, lleno de japonés. El parco de prensa, no le cabía un alma más. ¿Nosotros no nos podemos sentar en el parque de prensa? ¿Nos sentamos con la transmisión? Bueno, yo fui incluso eh, ayer también, que era dedicado a Taiwán. Y no había una silla. Ayer domingo que era, había pocas sillas. Y no había reporteros taiwaneses. El sábado que también fui, no había espacio. O sea, los medios de Japón, los siete principales canales deportivos de Japón, o siete medios que tienen deporte, estuvieron en City Field los medios de Los Ángeles que cubren a Otani estuvieron en City Field. O sea que este tipo una vez se habla la gente cree que uno se pasa porque de cierta forma uno se enamora de estos peloteros de, se vuelve fanático de lo bueno como fui de Sami Sosa de Barry Bonds eh, como uno es de, de McGuire, de Ken Griffey todos fuimos fanáticos de esa generación de jugadores, de Rodríguez de Manny de, de Yadier, de Iván Rodríguez o sea, son tipos que que uno quisiera que fueran eternos y ahora Dios nos está dando la oportunidad de tener a un Acuña uh
2: -huh.
3: a un Dati Junior a Julio Rodríguez y Otani, usted ve cuando uno entrevista a un pelotero, que, ¿cómo te habla de Otani? te dice que Otani es un tipo súper especial Tre ayer habían 35 mil fanáticos en el play y es increíble Raúl y Pucho y a los amigos que nos el béisbol ahora como los fanáticos de los meses ponían de pie a los Otani. O sea, ¿qué te quiere decir esto? Que hay un ingrediente fuera del fanatismo hacia un equipo. La gente fue a disfrutar el pelotero del momento. Es tiempo de Otani, como yo pongo en mi hashtag siempre. Estamos en el tiempo de Shohei Otani. Y qué bueno que un fanático de los Mex o de los Yankees o de quien sea, pase por encima la simpatía personal, y se disfruta un tipo como este, igual cuando Chelsea pues, está lanzando, o Justin Verlander igual cuando un pitcher lanza unos hitters, no importa que sea contrario, tú lo aplaudes también mira o sea, es, ese es el béisbol Pucho, eh, Pucho
0: eh, perdón Moisés eh, estábamos ahí el viernes y en la octava entrada, si no, si más no me equivoco todo el mundo estaba chequeando el, en el City está el, el el line-up de los jugadores, ¿verdad? Y tú vas quién viene después, o... y la gente contando, la gente pendiente, nadie se iba, era la octava entrada, y todo el mundo quería que, el, no me acuerdo quién era, que bateron un hit para que fuera Otani, ¿verdad? Y, bat, y el tipo batió un doble, y la gente, ¡wow! ¿verdad? Porque iban a ver a Otani. Cuando la gente, cuando fue a bater a Otani, le dieron cuatro ola, y, y la gente empezó a
3: escuchar, la gente empezó a luchar y se levantaron y se fueron. Los propios <ríe> fanáticos de los Mets quiero hacer para la gente, Ahí. los propios fanáticos de los me querían ver a Otani batear, uh
2: -huh. o sea
3: y, y, y uno dice wow, de las cosas injustas que permite el juego son esas porque tú pagas una taquilla cara a la gente paga un asiento caro uh -huh. y va a ir a ver batear a tu
0: tipo oye, y lo malo es que ahora tú hacías así, dale camino. no es que ni, por lo menos voy a los lanzamientos para verlo más, no, no, así, no, más. eso no, ya, dale Dale, oye, mira, por ahí Iván Hidalgo dice que <ríe> Iván Hidalgo dice: Nosotros los dominicanos llegamos tarde. No, 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 pero es que lo que pasa es que este programa empezó más temprano. A ver, Moisés nunca está tarde aquí. Mira, eh, Moisés, rápidamente, ¿verdad? Porque quiero ir para atrás un poquito. Hablamos de Seattle. Y sabemos que tú tienes, ¿verdad?, una relación de amistad y respeto de, de Oscar Hernández. Pero, ¿qué te ha dicho de Oscar? sobre ese equipo
3: de siete ah, sabe que ayer estuve hablando con Coronado antes que Teóscar todos estos días y están viendo un momento importante ellos
0: pero este momento, un paréntesis para los que no sepan, Luis Coronado es el coach de bateo personal de Teóscar Hernández y tiene una de las academias más importantes, reconocidas y de respeto en República Dominicana Ahora, adelante muchachos. Y, y me
3: decía porque creo que el miércoles salió un highlight de él. dándole práctica martes o miércoles. Estaban temprano, 8 de la mañana allá en el estadio, uh -huh. haciendo la rutina de bateo. Porque estamos en un momento importante. Bueno, de ahí en adelante. Por pues cierto, lo tenía aquí anotado los números. En los últimos siete juegos, tengo que batear para 3.55 con siete anotadas. Cuatro honrones, diez remolcadas y un eslogue de 774. En esa racha de 9 y 1 que tiene el equipo de Ciara en los últimos días uh -huh. y que se han comprado, este hombre se ha vuelto loco. Y ayer me decía, no hermano, viviendo un sueño, porque cuando nadie te da para tu estar y está es más sabroso el pastel. O sea, porque uno sabe que Houston es el, el equipo de esa división, Pucho y Raul. Uh -huh. eh, eh, el que diga lo contrario, eh, ¿quién decía que Claro, no decía que Seare iba a mejorar, que iba a ser un equipo que se iba a meter, eh, eh, que podía meter en la pasta de jabón en el Sancocho ahí, pero señores, Seare está, estuvo un momento a 10 partidos en primer lugar. A 10 juegos por debajo de Texas. Y hoy está en primer lugar. Y ese Muy equipo bien. creo que está jugando se ve diferente. Mo, Moisés. A como te, se veía antes de Luego de Estrella.
0: Te tengo una pregunta, Moisés. Eh, Coronado fue a
3: hace como 20 días, ¿verdad? Aproximadamente. Sí.
0: ¿Verdad? Menos, no, menos, okay.
3: menos, menos. Menos. Coronado está allá desde el jonrón, creo que 17. El día antes.
0: Bueno, mira, te, te digo, te pregunto eso, Otero, porque eh, en los últimos espérate, eh, en los últimos 21, jue 21 juegos, tres semanas, yo creo que está vendiendo para 3.77, con C. un y de empujada, y no dobles. Así que se, se, se ve la influencia de, de Coronado
3: ahí. El coraje. trabajo. El traba pues no, la influencia del trabajo, claro. Sí, este tipo, esos caballos como te que hay así, la única forma de no quedarle mal al pueblo, al público es porque debo decir a la gente que los, los pitching coach, hearing coach personales de los peloteros, no le dan acceso a ir al equipo completo cuando el equipo está practicando a partir de las 2 de la tarde. O sea, el pucho para el pelotero hace su ajuste, tiene que llegar temprano. temprano. Pues, ¿no? Le dan las llaves sí, de, 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 de las instalaciones, okay.
1: so, todo,
3: antes que llegue el, el hearing code del equipo y todo. O sea que el pelotero tiene que hacer un sacrificio. Un sacrificio eh, de llegar temprano, de hacerlo bien. Porque si no, mi hermano, eh, usted sabe lo que pasa. O sea, hacen las cosas que hacen los grandes peloteros: tirarse a las 8 de la mañana, batear 200 swings, hacer los drills, hacer la rutina. Después de salir a las 12 de la noche el día anterior. Eso es lo otro. Eso o tú llegas a un rostri de madrugada, no, tenemos trabajo en casa, o en el hotel. Muchas veces se meten en el gym del hotel a hacer swing, eh, hasta con pelotas hechas de papel para. O en habitaciones. Pero eh, es como dice David Ortiz. Eh, el que quiere ser grande tiene que hacer cosas que hicieron los grandes. Eso no llega de que eso no llega por suerte.
1: Y cuando tú mencionas, Moisés, tú estábamos hablando ahorita, yo y Raúl y aquí, y con toda la gente que, que nos está viendo y escuchando, el equipo de Seattle, tú cuando empezamos la temporada, tú lo dabas a meterse, ¿verdad? Porque se veía bien, tenían buen equipo. No, no, no fueron lo que esperábamos en la primera parte de la temporada. Y yo creo que luego del Juego de Estrellas, yo creo que tú este show del Juego de Estrellas, de, en la casa de Julio, eh, esto, es eh, lo otro todos esos son encima se fue, yo creo que este equipo tomó otro rumbo porque desde julio ellos, ellos jugaron para 17 y 9 eh, y en agosto están jugando para 10 y, era, 10. y te digo ahora en agosto están jugando para 19 y 5 17 y 9 y 19 y 5 o sea que yo creo que quitarle el foco un poco ¿verdad? con esto del juego estrella, de, de aquí y de allá, el struggle de julio, por ser ese segundo año que tiene que hacer mucho ajuste, yo creo que les da completamente ¿sabes? un respiro y un y botar esa presión que yo creo que tenía este equipo. Así es que yo lo yo estoy viendo.
0: Oye, eh, tengo que... <risa> el Low batió un hit y pone a Texas encima cuatro carreras por tres. Por encima de los Mets, eh, todavía, ¿verdad? No se acabó el juego, pero bueno. Ah, no, ya se acabó. ¿Se acabó el juego ya? Perdieron los Mets 4 a 3. Perdieron ya, ok. Ya se perdió. Bueno, lamentable para los Mets. Mira, salud por ahí, Antonio Alvarado, Antonio Alvarado, señores, buenas noches. Temporada llena de sorpresas. Mira, Waldemar, eh, mi primo, nuestro primo, familia, comparta este grandioso programa. Es importante dar like. Gracias, primo, por, por esas palabras. Eh, por ahí dice Mars, desde de Portugal, Saludos. Dice, vamos, Mariners. Aquí ya te sabe que... Oye, hermano, si estás en Portugal, estás de madrugada. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Mira, no nos podemos ir sin hablar de la gran pérdida que está teniendo Baltimore al perder, por lo menos por 15 días, a Félix Bautista. Y eso es un terrible terrible, terrible, terrible problema para ese equipo de Baltimore eh, tiene un problema similar al tendón, tiene un problema con el mismo tendón que tiene Otani eh, y eso ¿verdad? Eh, le están dando descanso pero si se agrava pudiera ser un atomillón y sería perjudicial para ese equipo de Baltimore por un año o dos años eh, mucho
1: yo Creo que ahora todo va eh, eh, a las manos de, de nuestro, de uno de los de la casa, de Cano. De, ¿De Cano? Eh, de de ¿Jane Cano. Cano. ¿Sí? Eh, pero es, es, es terrible lo, lo que está pasando este joven, Bautista, una temporada de ensueño, uno de los de los mejores cerradores este año en el juego y irte así, eh, yo creo que, que que es, es devastador, de verdad, para él, ¿verdad? En su carrera y para la organización por el momento donde están. Eh, sabemos, ¿verdad? Que están primero en, en su división, eh, con mira a la, a la postemporada un equipo que tiene para llegar lejos en la, en la postemporada y suceda esto. Perder un
3: brazo como este, Moisés, es vital.
1: Me, Tú me, de me cara da, a una postemporada.
3: Me, me apena mucho. O sea, que pierda. Lo que queda temporada y lo que viene. O sea, eh, un hombre que lleva una temporada. Yo, bueno, tengo que verlo, aquí, esta mañana yo hablé de él en Mega. En la edición de la Mega, mira. Lápiz y papel maestro, profesor. Este tipo, mira, mira, que lo anoté esta mañana y lo dije con mucha espera, eh, Félix Bautista. 61 entradas, 110 ponches. Una efectividad de 1.48. 8 y 2. 8 eh, ganados 2 perdidos porque el hombre cuando entraba el noveno el cero el equipo ganaba ganaba el juego o sea <risa> eh, un whip de 0,92 que le subió fue los otros días cuando le ron con base llena o sea eh, este est esto es lo que lo que se llama un tipo con una temporada redonda uh -huh. lamentablemente la salud lo es todo lo es todo
0: Mira, hay que hay que ser eh, sincero, ¿verdad? Decir que aunque no es lo mismo, pero ese equipo de Baltimore es tiene suerte en tener, en poder contar con Jenner Cano debilita el bullpen, ¿verdad? Porque no le vamos a tener el mejor cero, el mejor cerrador. cerrador. Ahora, ahora, ¿verdad? El cero tiene que tomar las riendas y convertirse en el en el cerrador.
1: No, y tienes que mover tu ficha y entonces ahora mismo ellos adquieren una de las adquisiciones que ellos hicieron en, en, ¿verdad? en, el, en el mercado de cambio fue a Chintaro Fujinami uh -huh. que sabemos que tiene el material, tiene la velocidad tiene los picheos, pero no tiene el control todavía le Por falta ese, eh, eh, ese control de sus picheos, la localización aprender a pichar porque él sabe tirar, él no sabe pichar todavía eh, y tiene el potencial para hacerlo eh, los Orioles lo han puesto como abridor en, en posiciones de en high lever situation, que es la, la verdad, en situaciones grandes de, de juego cerrado, lo han puesto con el juego abierto. Le han dado la oportunidad en todas las posiciones para ver, ¿verdad?, cómo reacciona, dónde se siente mejor y todavía sigue teniendo el mismo problema de control. No son buenas noticias para pa el equipo de, de los Orioles de vuelta. Tú sabes no, que
3: eh, uno se lamenta que uno está viviendo esta temporada con ese tipo, con estos dos tipos, Cano eh, y Bautista. Hacía tiempo que uno veía un one two, eh, tan... ¿Tan dominante? Dominante. Terminero. Esos tipos claro. son... <ríe> o sea, esos tipos eh, eh, lo que... Doctor, lo que está, Oye,
0: el doctor, es como diciendo, ¿quién... quién? ¿Cómo
3: tú quieres que me mates? ¿Pues ¿De un batazo o de, o de un balazo. Yo a veces pensaba que eh, cuando lo vi en el perdido, no es fácil un y le mandara a darle que un pelotazo a un jugador de, de, de los Orioles. Para que todo el tipo venga en el octavo a cobrártelo en el noveno. Porque mire hermano, es que Jamie Cano le da a 100 millas. Es tirado. Y tú brincarle después. Oferio Bautista, que te cobre un, un picheo. ¿Eh? No es fácil. Pero eh, las lesiones son parte del juego. Lamentablemente. Las lesiones son parte del juego.
0: Mira, ahora es que fíjate, es interesante algo, y es que se equilibra un poco más el este, porque Tampa perdió a Juan de Franco. Y pensábamos que los Orioles entonces iban a ir derechito a conquistar el este. Pero esta lesión de Bautista es, es, es un hipo, ¿verdad? Es una piedrita en el zapato para último y no le es tan fácil, ¿verdad? No, le es tan, no es tan, no era como el camino seguro que los Orioles va a tener. Eh, no porque el caso no pueda hacer el trabajo, porque sabemos que lo, que lo puede hacer, pero pierde un gran brazo. En la forma en la persona de, de Felipe bautista sí,
1: sí. y no y no y, y tampa ha hecho con todo y los revoluces internos que ha tenido tampa ellos han mantenido han sí, se, se nota o sea, están demostrando la buena organización y la continuidad que tienen eh, porque se han mantenido o sea, lo más que han estado es a cuatro juegos de, de la división, eh, han estado ahí batallando, se han mantenido en ese segundo sólido en el segundo lugar. Mm -hmm. Y yo creo que esto te dice mucho de la profundidad de este equipo de, de Tampa Bay.
3: Sí, ellos tienen algo bueno como organización. Parece que hay líderes dentro de oficinas, hay líderes dentro de operaciones, hay líderes en salemetría, hay líderes manejando, hay líderes en la, en la de banca fíjate que ellos tienen a, a, a un co de banca que fue manager de un país por ejemplo, Ronald Linares que es el code de banca de ese equipo ¿qué te quiere decir? que tienen un segun, una segunda voz de mando que ya dirigió un país con estrella. le gusta no le ha gustado a los dominicanos, es otra cosa pero tienen un tipo con, con, ya con un respeto y que sabe cómo hacer las cosas ahí. ¿qué te quiere decir eso? que el equipo de Tampa, aún con las turbulencias que ha tenido, con los malos momentos que ha experimentado, este equipo tiene la fórmula de cómo ir saliendo de las cosas malas, cómo ir reponiéndose paso por paso, cómo ir olvidando, porque le han pasado tantas cosas. Mira los tres lanzadores fuera. La Margot, pelea. La pelea. Franco. Eh, el, el otro Margot. O sea, ellos se van reinventando ellos mismos. En un momento yo, yo dije, bueno, Tampa perdió la alegría. Se mm. le veía una alegría en un momento y, y, y se le veía un, un entusiasmo. Cuando fuimos a voltimo que lo vimos, yo dije, no, este equipo es la ONU, tiene un colombiano, tiene un venezolano, dominicano, cubano, mexicano, eh, tiene panameños, tiene de todo este equipo. Y tú dices, este equipo es la ONU y le veía la alegría. En un momento como que, como que bajaron un poco la intensidad. Sin embargo apareció un Siri que es un jugador alterno, y empezó a dar palo cuando Jan Díaz se cayó. Eh, a la Serena ha tenido varios problemas, como que ha tenido el mercado la pelea de él y Franco, como que afectó en ese momento. Sin embargo, el equipo, como el Ava Fénix, ha echado vuelo y está demostrando que a, aunque mucha gente diga, ah, llegan a playoff y no ganan, bueno, eh, este equipo de un mercado pequeño, de un poller pequeño, lo hace a puro corazón. Porque ni siquiera tú puedes decir que es un equipo que hace ganas de cambio. Ellos lo que son grandes hacedores de talento. Diferente a otros equipos, son grandes compradores. Tampa nos ha enseñado Raúl y, y, y Pucho que ellos son grandes haciendo talento para que otro luego se alimente y se los lleves. Bueno, mira. Yo creo que,
1: a Adelante, Pucho. Este, sí, ellos están demostrando completamente que, que quienes mandan. Es la organización, no es ningún jugador, no es nadie. A ver, ahí quienes tienen el bofo? La, la, la sabe la voz y el voto final es la gerencia y el manager. Yo uh -huh. creo que eso es lo que lo que ha, ha dejado la cl claro Mira, por aquí Jorge Alejandro
0: dice: Moisés, dime algo de Wendel Franco, por favor. Es que no se sabe nada de Wendel Franco, todo lo que hay son rumores que se han filtrado especulaciones y todavía no hay nada concreto
3: se sabe que en República Dominicana hay una investigación abierta en fiscalía el, el, el Ministerio Público de República Dominicana tiene una investigación se sabe que las Grandes Ligas las planas mayores de investigación en conjunto con investigadores privados están en, en República Dominicana y eh, lo que pasa es que la Grandes Ligas no va a filtrar nada hasta que no tenga una decisión. Yo soy de lo que digo que Franco no juega más esta temporada. Yo yo creo que lo que era lo que el proceso de lo que él está acusado, porque es una acusación que nosotros no somos quien, no somos Ministerio Público, ni somos jueces ni parte para acusar, decir verdad o mentira. Pero el simple hecho de que la Grande Liga te haya separado va más allá de una acusación en redes o en fiscalía porque la Grande Liga no actúa a la sazón. A, 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 por impulso. A, a, por impulso. Pucho, Giraulio. Yo creo que la Grande Liga tiene en sus manos algo y, yo, y ese algo yo lo van a llevar a ver si es cierto o falso. Y yo decía hace días, en días pasado, en uno de mis cafecitos, yo decía, aún saliendo inocente en la justicia dominicana, si la Grande Liga entiende que su reputación... Se ve empañada por una acusación, está en todo el derecho de apartarlo o de seguir con él. Para que la gente no haga envidia de que no, que si pasa una cosa u otra. Si la Grande Liga, por un rumor que entienda que su negocio se ve afectado, usted, como dueño de un negocio, de una institución, tiene el derecho y el control de contratarme o de no contratarme. Si se afecta a la buena reputación que tiene su institución y hay temas fíjense que lo de esteroides es un temita cae, usted volvió, dio paro todo el mundo lo disfruta Tati Junior está dando, jugando pelota ahí el mejor y la gente el va, raíz. Raíz. Eh, y el resto pero cuando se habla de, de, de violación acusación, violencia doméstica de género la te diga Toma con pincel. Uh
2: -huh.
3: Mire cómo Osuna ha levantado cabeza. Donde yo creía en un momento. Yo creía. Bueno, eh, en la reciente artículo que está mío en, en la página de Béisbol ahora lo pueden buscar. Uh
2: -huh.
3: Yo digo que fue uno de los tipos que salvó su carrera. Yo creía que Osuna no iba a salvar su carrera. Sin embargo, el tipo se enfocó. Miren que aparte de lo que pasó el año pasado que fue suspendido sin derecho a sueldo el manager lo tenía en el banco y eso no le ganó la frustración no le ganó a Osuna y hoy por hoy ahí en el momento de bache de Olson de Acuña que solamente está robando bases porque la gente se olvida que el sonido de Acuña se fue porque nada más robando bases ¿qué está? lo está dando palo ¿eh? ¿hace cuánto está parado los jorones que tiene? Uh -huh. ese 50-50 aquí de la mente son ya, no, ya no. eso no es fácil que yo no creo que lo va a dar ya para mí no lo va a ¿vale? ¿Cuánto tiene ¿cuántos no tiene cuña? 20... te digo ahora rápido
1: Pero no va a dar 50 para que,
3: la gente, para que la gente te clara: 50 no va a eh, dar 28 sí. faltarían 20 e imagínate 22. ¿eh? 22 para dar 50 eh, en un momento de bache que ha tenido un bache grande Osuna robando base, sí corriendo pero con el palo en ese momento llegó Osuna en una semana le metió cuatro a, a los Mex le ganó la serie cuando Olson baja entonces el tema de Franco es un tema que yo no he querido hablarlo mucho porque son temas muy delicados no es la lesión de fulano no es que puso esteroides, no, no nosotros, lo que nos toca a nosotros, a los que a mí, a los que como a mí no me interesa dar primicia ni dar paro noticioso, y luego desment, que me desmientan o que yo meta la pata y perder mi credibilidad, yo espero, espe, yo espero que llegue lo oficial, Raúl y
2: claro.
3: Pucho, y entonces en base a lo oficial, nosotros sí, hagamos análisis.
0: Claro, fíjate, yo pienso y, y yo creo que tú piensas lo mismo que, ella, que él no va a jugar en lo que resta de temporada. Hay que ver qué va a suceder. Yo me imagino, o sea, no sé, pero yo me imagino que saldrá posiblemente una decisión. Primero que nada, las la grandes ligas no tienen apuro en anunciar nada. Pero me parece que si anuncian algo, lo hicieran después que se acabaría la temporada, la temporada regular.
1: Sí. ¿Verdad? Me parece. Ven. yo creo que sí. Pero, yo oye, Raúl, yo tengo aquí una cosita que... ¿Qué cosita? Hay dos temitas que... Espera, espera, se cae la pizarra. Espera, no puedo tumbar la pizarra. Hay, hay, hay dos cositas aquí. Que pero, ya estamos pasados, ¿quieres seguir hablando? No, estamos pasados, pero. ¿Vamos a seguir hablando? Sí, porque aquí eh, el mío llegó tarde aquí. ¿Cuánto vale cinco tarde?
3: minutos extra? Yo lo pago, cinco minutos extra. <risa> ya, ya vamos a pasar el ticket después.
1: Hablando sobre, volviendo al, al, al tema de, de, de Shohei Otani. Uh -huh. y, y, su, y su valor en el mercado, Moisés. ¿Verdad? Que se está ya rumorando que su valor va a bajar. Pues ya una segunda tomillón. Una, ¿verdad? Que no va a ser lo mismo. Que se tiene que dar como designado. Nadie le quiere dar eh, 400 millones o 500 millones, un designado. Ahora eso, esa es, eso es lo que se está diciendo. ¿Qué tú me tienes que decir sobre eso, Moisés? Esa es la nueva hora. Esa
3: es la nueva. Yo creo que... Tú sabes que lo, 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 los fanáticos... Americanos, dominicanos, venezolanos, boricua, Siempre hemos tenido una predisposición con los japoneses. Y te lo voy a explicar. Lo que pasa es que llegó uno que nos tapó la boca todo. Entonces, uh -huh. este, con este hay que buscarle algo... Para joderlo también. Cuando Maxui llegó... Godzilla... Que dio 56 en Japón y aquí nada más dio 30. Pero resolvió con los Yankees. Que
1: nadie, nadie
3: no, no mucha gente
1: da 30 y le meten sí. años en Grandes Ligas.
3: Y el tipo Pablo, no, y lo que bateó los Yankees, Godzilla.
0: Bueno, tiene récord de 174 jonrones en Grandes Ligas, que está bueno para haber llegado tan tarde.
3: Y, y no, es y que... Eh, para jugar en Japón. Ah, no, ah pero, no, no, pero, no, pero no hizo lo mismo que en Japón, decían. Porque le poníamos algo siempre. Con Chiro no hubiese que le Ojalá yo que Ichiro hubiera llegado joven aquí para que tú veas que Piro le había quedado cuatro años atrás. Sencillamente. Se emigría a en grande liga. Se por encima de Piro y todo el que venga. Lo demostró. Llegó tarde. Llegó viejo a uh -huh. grandes liga y metió 3 mil. ¿Tú te imaginas a Chiro de, de 20 años en grandes liga? La, la base robada y los guantes de lo top. O sea, de él, todos los años. Todos lo, Entonces, eh, eh, ah, eh, Masusaka, ¿no? Que esto, que el otro japonés, Hideo Nomo que también fue una estrella. ¿no? Fue una estrella ¿no? Asaki con Seattle ¿te acuerdas de Sasaki? Sí. El entonces, ok. Nadie había hecho lo que están haciendo, eh. el seguimiento. O sea, todos fueron, hubieron superestrella, Hideonomo superestrella. Eh, Matsui e Ichiro, Salón de la Fama. Ichiro. Salón de la fama. Sin embargo, Chiro jugó en Seari, no movió lo y no movía lo que mueve tan. Este chico tiene un dulce que la gente va a verlo eh, donde quiera que él juegue. Fíjate que él no es... Si él deja de ser lanzador, él puede ser un center field natural o right Fielder. Él, right, él fue center field en, en, en Japón. Fue. Ya, yo
0: no creo que él ya pueda ser... Puede quizás jugar Ray right Rayfield.
3: Porque lo que ha jugado en grandes ligas solamente Por ejemplo, puede ser ahí o primera base, vamos a decir. no, no, porque el brazo a él le va a quedar para poder uh -huh. aparar, no es para avanzar. Por uh -huh. ejemplo, él te va a defender bien, en fin, bien. Una, una, una cosa que tú quieras aprovechar, otra primera base, no creo, porque fue center field toda su vida, fue center uh -huh. field. Y, y yo, yo, yo te voy a decir una cosa, yo no, yo un tipo como tal no lo va a limitar ni a que lo operen entre veces. Hasta que no me, no me demuestre lo contrario. Porque la gente empezó a hablar de todo. No, que, uh -huh. que no va a dar un cuando llegó. Mira, aquí hubo una campaña grande en este país contra Tani. Uh
2: -huh.
3: Que no, que no daba 30. Eso era lo que decían aquí, que no daba 30. Lleva 2 de 40, ya ve que sí. Pero... Y lo que él enseña, Pucho, que si se queda batiendo solo, da 50 fácil no, oye, oye, ahora que tú mencionas eso, yo hice una asignación que fue lo que te
1: dije que, que, sí, sí. que me llamara. Y yo cogí, tú sabes que eh, ¿verdad? en baseball reference te dan un average de 162 juegos. Del, del jugador el promedio, tu promedio, ¿verdad? tu estadística, a 162 juegos. ¿Eso que Con esto es que ellos, ¿verdad? Dicen, ok, esto es lo que tú vas a hacer en una temporada. Y les... uh -huh. Pues la fórmula es, tú coges los números totales de tu carrera ¿verdad? que tú has jugado totales y los lo divides por la temporada que son 162 juegos y yo te da un múltiplo ese múltiplo tú lo divides por todos tus totales de jonrones eh, dobles uh -huh. y así Entonces, qué pasa Otani solamente ha jugado designado no mucha gente tiene tantos juegos de designado desde el 2018 como Shohei veo Otani uh -huh. solamente eh, Nelson Cruz y unos cuantos más. Pues yo cogí los números de Otayo de y los comparé, solo, solo de designado, que tiene 617, Moisés y Rauli, y los comparé con los números de Juan Soto, y le saqué los números a Juan Soto, que sabemos que en un futuro va a terminar como bateador designado, y Jordán Álvarez. Y estos son los siguientes: Juan Soto promediaría el 162 juegos, 158 hits. 32 cuadrangulares, 97 al BI, 30 dobles, 2 do, eh, triples, 9 bases robadas, 133 bases por bola, 121 ponches. Jordán Álvarez, 100 car 109 carreras anotadas, 171 y 42 cuadrangulares, 126 carreras impulsadas, 37 dobles, un triple, 0 bases robadas, 81 bases por bola, 150 ponches. Shohei Onani promediaría 168 y 43 cuadrangulares 109 el BI 30 dobles, 21 bases robadas 84 bases por bola y 185 ponches solamente de designado esos son los únicos juegos que él ha jugado so, básicamente, y él ha estado lanzando que yo no cogí sus números de lanzando de los juegos que ha lanzado que también ha bateado y estos son los números que él promediaría. Así que si este este, este tipo, este fenómeno, se dedica, Raúl a batear nada más. Podríamos tener <risa> muchos palos en cuatro o cinco años. Un acumulativo estos, bueno. Estos números suben completamente. Yo ya creo sí. que estaríamos
3: hablando de...
1: <risa> y uno,
3: te voy a decir algo, eh, eh, Pucho. El, a, ayer lo, lo, lo conversaba con... Y, y veo aquí Esto no es Inveral, sacado bueno, aquí. A, a, eso es eh. puño y letra. Ayer <risas> conversaba con Néstor Julio Rosario, fuera de, fuera de off, y narrador en español junto a Johnny Trujillo y Max Pérez Jiménez, de la cadena en español de los MEX, a quien siempre le agradecemos el trato y la deferencia que nos dan a nosotros como programa y como persona el pelotero de posición o que batea que que en el play diario el lanzador cada cinco días tú vas a verlo o sea para la gente que tiene miedo si Otani se queda como jugador y decide jugar un día a rifle y otros cuatro días a ser bateador ok él no va a ser ya el super fenómeno que tú vas a ver lanzando y bateando en un mismo día pero yo te seguro a ti que en los próximos tres o cuatro años va a llevar mucha gente todos los días a verlo batear ajá uh -huh. Un lanzador lanza hoy, un día, el abridor. Y en cinco días más tú lo puedes disfrutar. El bateador lo tuvo a diario a ver los cuatro turnos. Por eso decía, el, el fenómeno Sammy y Maguire fue tan grande, porque fueron dos jugadores de posición, que todos los días tú podías ir al Wrigley Field o en la ruta a ver a Sammy a ver si la sacaba. Lo mismo a Mark Maguire. Y luego llega un Barry Bonds que tú ibas a diario a ver si Barry Bonds cuántos horrores daba con el perdón de los, gente, de los lanzadores bueno si sí Pedro era el más dominante, pero Pedro pichaba cada cinco días. Tú tenías cuatro días para no ir al play, a esperar que Pedro lanzara otros cinco días y te llenara el play. Este es japonés, hablando del negocio, de los sponsors, de la fanaticada, tú lo vas a tener todos los días en un line-up, gente yendo a verlo. Y yo te aseguro, ustedes lo saben, igual o más que yo, cualquier inversión que haga en un equipo, en tres años la saca, o en menos. Oh, Para que la gente clara. ¿eh? A Otan le dan 400 por batear nada más.
1: Sí que no es una locura, un otro ¿Qué? de 450 millones, un bateo... Queda una dos.
3: buena cifra. 10 años, 400. Barato, entre está año, saliendo entre, barato. ¿En tres años ese dinero está en el bolsillo de los dueños ya?
0: Yo, yo Para creo que, que la gente lo sepa. Yo creo que él le va a dar entre... alrededor de 350 posiblemente. Si es que... No a pero, pero 350 es una porquería. Yo no, no, pero, a... todo, pero todo depende. O sea, en este es que sí. momento, en este claro, momento, sí. momento pero es sí. Nadal, en este momento, ¿verdad? A él le pueden pagar alrededor de, de sobre 300 millones, posiblemente 350. Está, se desconoce lo que puede suceder con el plazo. Oye, hermano, pero no te olvides, 350 son 350 millones.
3: Sí, pero tú lo pones igual, carajo, que gente gana 350, que van, 20, 20, que van 25 jorones y tú das 250. Tú le faltas de respeto a Otani, entonces.
0: Bueno, pero no es mi culpa o no es la culpa de, de la gente que están, no lo no está produciendo. Es que votaron el dinero en él.
3: No,
1: pero es que no. Yo creo que tú no vas a poder sentarte en esa mesa a negociar con 350
3: millones. <risa> No, tú no, o sea, porque tú lo vas a comparar. Uh -huh. Acuérdate que el gerente te compara, pero tú por fuera no gana tanto. Y, y, y eso no es y eso no da respuesta. Yo no, no, es que hiciste un mal negocio y él tuvo un, un buen vendedor.
0: A mí me parece, me parece. Bueno, Yo, estamos hablando de 350. por año. Pero mira, estamos hablando de 350 en un contrato a largo plazo. Pero si es un contrato a corto plazo, no me sorprendería que fuera... 45, 50 millones por año. Ah, ahora, bueno, ahí fíjate, sí. Pues sí. Un, un contrato, fíjate, un contrato de cuatro años y 200 millones de dólares sería interesante. pues son, son 50 millones. Eh, si a Belandria y a se le dieron 42, yo lo doy 50 a, a Otani pues cuatro años.
3: Ahí, ahí sí tú me estás hablando. Porque todo es el por año. Otani no puede ganar menos de 35 por año ahora mismo. Uh -huh. porque es por lo que produce porque tú me dices, Fulano gana 30 millones pero no vende más camiseta que tipo no trae la inversión del tipo uh -huh. en Andajaya 35, no mueve. No no mueve. hay 35 no mueve hay 35 sponsors de empresas japonesas que le pagan en un año el contrato de OTAN y lo que se está ganando para que la gente entienda lo que estamos hablando uh
0: -huh. pero fíjate, eso sería me, me parece, y todavía falta mucho y, bueno, todavía, verdad pero eh, San Francisco los Seattle, Angels,
3: Seattle, 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 los Dodgers,
0: los Dodgers. No se puede descartar a los Yankees ni, ni a los Mets, ¿verdad? Pero me parece Chicago, que se va a
3: quedar. Cubs, yo. No, yo eh, ahí hay dinero y esa plaza No, sí,
0: hay? sí, sí, hay, hay, hay dinero, ¿verdad? Pero, pero, sabemos que él prefiere quedarse en el oeste, ¿verdad? Por eso decimos que esos equipos, ¿verdad? Son y bueno, y hay una bastante una población bastante grande eh, asiática aquí en, en el área de Nueva
3: York. Podemos mencionar esos dos. Pero... ¿Tú te imaginas un Otani
1: y en ese ambiente de los Cops? Un juego a las 12 del mediodía, que todo eso.
3: Te estoy diciendo.
1: que Ese, ese equipo se es ahí en Raleigh mira ese equipo, aunque estén perdiendo, esa gente
3: está en Es ahí. una ciudad de mercadeo.
1: Donde a ya,
0: por ahí mencionan San Diego. Yo no, vivo, yo no veo a
1: OTAN ni en San Diego. No,
0: tienen, San Diego.
1: Tienen,
0: tienen, tienen que. Tratar de, de firmar a, a Juan Soto. Y,
1: y, y eso es lo otro, me dice, ya yo, yo entiendo que él debe irse en una organización a ganar. Ya. ¿sabe? Él no, yo digo que ver este talento perdiéndose, uh -huh. ¿verdad? En el, sentido, en el sentido de no verlo, no tener, no tener chance a la postemporada, Raúl, es, es, da, da pena. Es un es frustrante. dolor.
0: Es frustrante.
1: es frustrante, para nosotros, porque queremos ver un, un tipo como este post-temporal, mire el clásico
3: y yo te voy a decir una cosa, si él se opera si decide nadie lo va a descartar para que en dos años vuelva a ser cerrador de un equipo para que la gente lo tenga en mente eso
0: es posible mira pues, el
3: primero es más fácil segundo la, para él es más fácil porque uh -huh. hay que cambiar la rutina de, de un poco y decir yo voy diario no, bueno, venga tranquilito y con el potencial que tiene Tani te salva 30 juegos como comerse un dulce si uno es diabético. ¿Eh? Para que la gente sepa, porque estamos hablando de un año, no sé, porque hay un misterio, que me lo dijo a, a, antes de ayer un periodista japonés, Otari no quiso hablar con la prensa japonesa, no salió.
0: Los no ¿Eh? no, no quiso hablar con nadie
3: porque él no quiere tocar el tema, su agente le dijo, entonces como ellos no son tan, tan bruscos como nosotros los latinos y los americanos, de salir y decir, yo voy a hablar con la prensa, pero no me toco en este tema, mejor ellos no hablan, ¿Sabe qué? si es latino sale y dice, no, no vamos a hablar de este tema, pero esa gente quiere, el periodismo es abierto, esto no tiene, esto no tiene bozar. me decía él, el japonés, no decía, que ellos no quieren hablar. de la, Porque no, el, 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 el agente le dijo que no hablara de la lesión. Porque yo le voy a decir una cosa. Para mí. Esto para mí. Lo de Otani en el codo no es tan grave como aquella vez. Porque si tuviera roto algo en el codo, no hace swing. Es lo primero. Recuerda que era Tommy John. Hasta para hacer swing molesta. Y él es él late a la derecha y tira a la derecha. Y esa es la mano de la extensión que termina los swings. O sea, Otani no podría hacer swing. Para mí, Otani tiene algunos cálculos, algún hueso montado en el codo. Y por eso los calambres. Y recuérdense que él sufrió un. En el oblí, él tuvo una lesión. ¿Te acuerdas el otro día, Pucho?
1: Sí, una no molesta. Incluso
3: ayer hizo dos swings que Cachorro y yo, Santiago Dulcine, un cronista, amigo y hermano. Lo vimos cuando falló un swing, que hizo un swing completo, que no se soltó. Digo, mira, ¿por qué, no, ¿por qué no se está soltando de la mano? Porque si se suelta el obli derecho, la costilla le molesta. Para mí anda por ahí más que lo grave que pueda tener el codo, en mm -hmm. el obli derecho. Porque ningún, y lo, y lo que han hecho también millones no lo saben. Ningún jugador con el codo roto en dos partes, como han querido decir, porque han sacado muchísimas cosas, por no oficial nada. Miren, hermano, él, si no quisa, se... él no quiso hacerse maravilloso. Si él tuviera separación de codo, aquí. No, él no hace... puede. Ver, no. Hace swing. Y no, ahí no. yo vi una, una estupidez, una... hasta en televisión nacional. Vi yo, de alto, una vaina. Vi que el codo separado, que. Mi hermano. No, no, ¿Cómo? No, 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 no. Pucho, tú qué bateas, ¿cómo tú vas a hacer eso? No no, 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 no. Tú no. Ay,
1: o sea. El
3: codo. Y, y tú tienes que tener la este... No, no, no. Tú
1: no puedes bater, véate eso
3: y no da locura para que la gente lo sepa bueno eh, de
0: verdad que oye ha sido tremendo tremendo programa con una super ñapa gracias a que el programa empezó más temprano de lo previsto verdad Porque, ah, para, para hacer este fabuloso show eh, Moisés eh, Pucho llega a Nueva York tiene que sacar el pasaporte y tarjeta verde y todos los permisos pero llega el viernes Aquí y estaremos, entonces,
3: ya estaremos. Me imagino que el
0: viernes vamos a estar transmitiendo desde de, el City Field los tres.
3: Vamos para el estadio, show, temprano. Yo,
0: ¿verdad? Vamos a estar allá Tempranito. transmitiendo. Eh, viernes y posiblemente el sábado también. Así que, Moisés hermano, despierto.
3: Sí, el, el, el viernes llega a Sear, o sea, que va a ser una serie interesantísima. Va a estar la prensa latinoamericana, detrás de Julio Rodríguez, de Luis Castillo, que siempre es un tipo que habla. Uh -huh. Julio, Luis Castillo siempre habla Julio no, y te Oscar habla con todo el, el mundo y el que venga más, o sea que la vamos a pasar bien el viernes si Dios lo permite, así que cuando viene a ver hacemos algo de allá, pero tenemos que hacerlo de una cabina de transmisión alterna al lado ¿qué tú crees? la del lado, la del lado ahí de, de los ah, muchachos de mi, mi, me invita, me invita, me invita. Bueno, yo, yo voy a invitar a Pucho y Pucho quiere haber invitado, va a decir Pucho Plus la invitación Bueno, un placer inmenso eh, Pucho Barrio de Puerto Rico Isla del Encanto Raúl y Ramos a 3 millas.6 de mi casa y yo a 3.6 de él también le decimos que buenas noches, que Dios le bendiga y será eso pues hasta el jueves Béisbol ahora Béisbol entre amigos buenas noches
2: Thank you.